0: Wie demokratisch ist Deutschland? Klassenbildung, der Podcast. Hi, ich freue mich wie immer, dass ihr mir zuhört. Heute wollen wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen und zwar, wie demokratisch ist eigentlich Deutschland? Das ist eine Frage, die uns allen immer mal wieder im Alltag begegnet, ob wir uns die jetzt selber fragen oder ob wir die vielleicht gefragt werden. Manche haben darüber debattiert in Bezug zu den US-Wahlen, manche reden jetzt schon darüber, weil es ja auch nächstes Jahr wieder Wahlen bei uns geben wird und deshalb befassen auch wir uns heute damit. Vielleicht fange ich erstmal an mit einer Anekdote aus meinem Alltag. Also vor nicht allzu langer Zeit bin ich auf einer Demonstration interviewt worden und der Interviewer hat mich gefragt, was ich mir denn eigentlich vorstelle, wenn ich sage, dass ich eine bessere Gesellschaft möchte oder dass ich für eine bessere Gesellschaft kämpfe. Und ich habe ihm geantwortet, dass für mich das essentiell ist, dass alle Menschen Teil am gesellschaftlichen Leben und am politischen Leben haben können. Dass eine Gesellschaft immer demokratisch sein muss. Und darauf habe ich einen relativ kritischen Blick empfangen und ich habe auch bereits erwartet, dass er eine Nachfrage stellen wird und das hat er dann auch gemacht. Er hat mich gefragt, ob ich nicht bereits in einer total demokratischen Gesellschaft lebe, hier in Deutschland. Die Antwort auf diese Frage, die ist durchaus nicht ganz einfach. Denn auch wenn wir heute in Deutschland sehr offensichtlich nicht in einer Diktatur leben, so kenne ich kaum eine Person, die das Gefühl hat, dass sie jetzt politisch wirklich irgendwas mitbestimmen darf. Ich kenne eigentlich nur wenige, für die Politik im Parlament wirklich irgendwas Greifbares ist, was Lebensnahes, was von dem die Teil sein wollen oder von dem sie das Gefühl haben, überhaupt Teil sein zu können. Und ich kenne eigentlich niemanden, der einen genauen Überblick hat, wer im Bundestag wann für was überhaupt abgestimmt hat oder was da überhaupt abgestimmt wird. Das ist doch merkwürdig, wenn wir bedenken, was das Wort Demokratie eigentlich bedeutet oder wo das Wort Demokratie eigentlich herkommt. Und zwar kommt Demokratie eigentlich aus dem Griechischen und da bedeutet das Herrschaft des Volkes. Eine Demokratie sollte also eigentlich die Möglichkeit bieten und auch die Absicht haben, dass jede einzelne Person sich einbringen kann. Doch wenn wir uns heute unsere Demokratie anschauen, dann sehen wir, dass genau das ja nicht gefördert wird. Stattdessen bekommen die Menschen einmal alle vier Jahre die Möglichkeit zu wählen und das ja auch nur zum Teil. Und selbst bei diesen Wahlen fühlen sich die Menschen ja meistens überhaupt nicht repräsentiert. Würden die Nichtwählerinnen zum Beispiel alle eine Partei wählen, dann wäre das die Partei, die im Parlament die meisten Stimmen hätte. Das heißt, diese Partei würde regieren. Das bedeutet einfach, dass enorm viele Menschen gar nicht wählen gehen, die eigentlich die Möglichkeit dazu haben. Dazu kommt hinzu, dass ein nicht unbedeutender Anteil von Menschen, die eine Rolle in der Politik heute spielen, von uns überhaupt gar nicht gewählt werden. Mit all dem will ich mich heute ein bisschen näher auseinandersetzen. Also was bedeutet Demokratie eigentlich und wie demokratisch ist denn jetzt Deutschland im Endeffekt? Diese sicher sehr offene Frage, die kann man aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten, beleuchten oder beantworten. Man kann sich ansehen, wie die Politik heute aussieht. Also wie viel Mitbestimmungsrecht haben wir denn konkret? Aber auch wie viel Mitbestimmungsrecht haben denn eigentlich Konzerne und wie viel haben sie denn in den letzten Jahren mitbestimmt? Und unter wie viel Einfluss der Öffentlichkeit trifft denn eigentlich die Kanzlerin Merkel ihre Entscheidungen? Man kann aber auch hinterfragen, wie unser Wahlsystem grundsätzlich funktioniert und ob der Parlamentarismus heute wirklich demokratisch ist. Dafür muss man sich vielleicht auch seine Historie ansehen, aber auch die Historie des dazugehörigen Staates. Man kann sich aber auch von den Wahlen lösen und dem Grundsatz nachgehen, Demokratie, das bedeutet immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Dann kann man schauen, inwiefern sich das auf unsere heutige politische Situation übertragen lässt. Ich denke, der erste Aspekt, sich anzusehen, wie es um die konkrete Politik heute steht, ist nicht uninteressant, aber sich nur das anzusehen, das wäre bei weitem noch zu oberflächlich man würde die Gesamtstruktur des Parlamentarismus unangetastet lassen, indem man davon ausgeht, dass das Problem der fehlenden Demokratie nicht im System liegt, sondern dass das eher eine Art unerwünschter Nebeneffekt ist oder das Handeln Einzelner. Daher will ich versuchen, mich heute mit einer Kombi aus beiden Dingen zu beschäftigen. Der letzten Frage, und zwar wie es heute mit dem Widerstand aussieht, beziehungsweise wie mit diesem umgegangen wird, dieser Frage werden wir uns in einem anderen Podcast widmen, und zwar dem Podcast zum Thema Repression, der in den nächsten Monaten noch kommen wird. Die Situation heute. Es gibt relativ berühmte Reden von Angela Merkel, wir alle kennen auch viele, aber eine der bekanntesten und vor allen Dingen die, die wir uns heute ansehen wollen, die hat sie 2010 gehalten. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, das weiß ich auch, aber damals hat sie viel gesagt, das auch heute noch zutrifft. Und zwar zum Beispiel die folgenden Sätze. Wir können im Rückblick auf die Geschichte der Bundesrepublik sagen, dass all die großen Entscheidungen keine demokratische Mehrheit hatten, als sie gefällt wurden. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, die Wiederbewaffnung, die Ostverträge, der NATO-Doppelbeschluss, das Festhalten an der Einheit, die Einführung des Euro und auch die zunehmende Übernahme von Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt. Fast all diese Entscheidungen sind gegen die Mehrheit der Deutschen Erfolg. Erst im Nachhinein hat sich in vielen Fällen die Haltung der Deutschen verändert. Ich finde es auch vernünftig, dass sich die Bevölkerung das Ergebnis der Maßnahme erst einmal anschaut und dann ein Urteil darüber bildet. Ich glaube, das ist Ausdruck des Primats der Politik und an dem sollte auch festgehalten werden. Merkel sagt also, dass es vernünftig ist, dass die Bevölkerung sich erst das Ergebnis einer Maßnahme anschaut und dann darüber ein Urteil bildet. Das bedeutet verschiedene Dinge. Zum einen, dass regelmäßig Entscheidungen über den Kopf der Menschen hinweg getroffen werden und das ganz bewusst, ohne die Bevölkerung zu befragen. Das ist eine grundlegend falsche Herangehensweise, wenn man davon ausgeht, dass Menschen in einer Gesellschaft mitreden dürfen. Dann sollte ihre Meinung ja auch im Entscheidungsfindungsprozess eine Rolle spielen und nicht erst danach. Abgesehen davon deckt sich das auch überhaupt nicht mit dem Bild von einem mündigen, selbstbestimmten Bürger. Und dieses Bild wird ja immer dann propagiert, wenn es um Wahlen geht. Zum anderen haben wir aber einige der dort erwähnten Beschlüsse auch heute noch keine Mehrheit in der Bevölkerung. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht die erwähnte Wiederbewaffnung oder die, wie Merkel es liebevoll bezeichnet hat, zunehmende Übernahme von Verantwortung durch die Bundeswehr in der Welt, was als nichts anderes als ein Euphemismus für Auslandseinsätze gewertet werden kann. In Deutschland gab es nie eine Mehrheit für Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland. Und trotzdem ist die Bundeswehr seit 1999 ununterbrochen weltweit in solchen Einsätzen unterwegs. Das sind jetzt schon 21 Jahre. In den Fällen, in denen sich die Bevölkerung dann die Maßnahmen ansieht, wird es also nicht mal genutzt, um die Entscheidung kritisch zu unterfragen, sondern einfach ignoriert. Denn wie man sieht, die Bevölkerung möchte keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und gemacht wird es trotzdem. Und da ist es auch egal, ob die Bevölkerung das im Nachhinein als blöde Maßnahme bewertet hat. In dieser Zeit übrigens, in der die Bundeswehr jetzt schon im Ausland eingesetzt wird, gab es mehrere Regierungswechsel von Rot-Grün zu cdu wenn wir jetzt auch noch die Wechsel der CDU-Koalitionspartner als Regierungswechsel zählen, dann gibt es in der Tat sogar drei Regierungswechsel seitdem, nur geändert hat sich nichts. Das zeigt uns noch einen dritten Punkt und zwar, wenn wir alle vier Jahre andere Parteien wählen, scheint sich nichts im Grundkurs der Regierung zu ändern, auch wenn wir was anderes gewählt haben als vorher und auch wenn die Mehrheit was anderes gewählt hat als vorher. Das liegt unter anderem daran, dass nach einer Bundestagswahl eben nicht das gesamte Personal des Kanzleramts oder der Ministerien einfach ausgewechselt wird sondern in der Regel handelt es sich dabei nur um die Führungsriege, die wechselt. Zum Beispiel gibt es die sehr wichtigen, verbeamteten Staatssekretäre in den Führungen der Ministerien, die manchmal über Jahrzehnte unter den Ministern verschiedener Parteien im Amt bleiben. Also es gibt quasi die Staatssekretäre und die werden nicht quasi per Wahl ausgewechselt, sondern die werden eingestellt und dann bleiben die Jahrzehnte da. Und dabei kann die SPD eine Regierung sein oder die Grüne oder die CDU und trotzdem kann der Staatssekretär derselbe bleiben. Was aber zum Beispiel auch niemals gewählt wird, ist der ganze Beamtenapparat um Polizei, Geheimdienst und Militär, der die staatliche Stabilität sichert. Die Existenz dieses Apparats ist vor allem eine wichtige Stütze dafür, dass der bürgerliche Staat wie die BRD immer dieselbe Linie fährt, was zum Beispiel Innen- und Auslandspolitik angeht, auch über Regierungswechsel hinweg. Es gibt ja schließlich Strategien, die gefahren werden müssen in der Außenpolitik oder die auch gefahren werden vom kapitalistischen Staat, die nicht möglich wären, wenn man sie nicht über Jahrzehnte hinweg planen könnte. Das bedeutet, wenn man alle vier Jahre tatsächlich die Regierung der BRD auswechseln würde, dadurch, dass gewählt wird, dann würde die Art, wie gerade regiert wird, gar nicht funktionieren. Aber damit bin ich jetzt auch noch nicht angekommen am Ende meiner Merkel-Rede, auf die möchte ich nämlich jetzt nochmal zurückkommen bzw. jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar hat sie noch etwas anderes gesagt und das möchte ich jetzt auch noch vorlesen bzw. euch vortragen. Hinsichtlich der Reform der Grundsicherung im Erwerbsleben, daran haben wir immer noch zu arbeiten. Wir sehen in dem Fragon hier zum Teil auch sehr wichtige Einschnitte um das Jahr 2004 herum. Bei der Rente mit 67, mit dem Afghanistan-Einsatz, der Rettung der Banken mit Milliarden Euro an Steuergeldern und vielem anderen mehr. Deshalb bin ich auch ganz gelassen, wenn ich mir anschaue dass auch die Projekte der christlich liberalen Koalition heute nicht sofort eine Mehrheit finden. Zum Beispiel das energiepolitische Gesamtkonzept unter Einschluss längerer Laufzeiten der Kernkraftwerke. Die Absage an flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, die Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung. Das strikte Einhalten, obwohl die Zustimmung dazu wahrscheinlich noch am größten ist, der Schuldenbremse. Das alles kann sich die Politik nur vornehmen, wenn sie davon überzeugt ist, das Ganze auf dem Boden einer gefestigten Demokratie zu tun. Als ich das das erste Mal gelesen habe, da hatte ich eigentlich keine Worte dafür. Mittlerweile habe ich jetzt zum Glück meine Sprache wiedergefunden oder meine Stimme. Und da muss man sagen, fast alle Maßnahmen, die sie da benannt hat, die haben bis heute keine Mehrheit. Also das ist ja irgendwie nicht, was so sonst jetzt total Common Sense ist und was heute total normal ist, sondern der Afghanistan-Einsatz oder die Rente mit 67, die Rettung der Banken durch Steuergelder oder die Laufzeit der Kernkraftwerke, das sind alles Sachen, die heute noch elf Jahre, nachdem sie diese Rede vorgetragen hat, umstritten sind. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu sehr auf Merkel einschließen. Denn auch wenn sie das Vorzeigesicht der Politik heute ist, darf man glaube ich nicht vergessen, dass sie nicht alleine ist. Hinter ihr steht ein ganzer Apparat von Beamten. Manche davon sind gewählt, viele sind nicht gewählt, wie wir eben festgestellt haben. Einer dieser Beamten, das ist beispielsweise auch Schäuble. Schäuble, der hat im Februar 2019 mehr Kompetenzen für die EU gefordert und eine Abschaffung der Einstimmigkeit in der EU. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wichtige Entscheidungen nach Brüssel verlegt werden können. In Brüssel arbeiten ganz viele Menschen äh, für den Staat und für die Politik, nur keiner von denen ist gewählt. Also in Brüssel werden die Menschen, die dort angestellt sind, die Beamten, die dort Entscheidungen treffen, nicht demokratisch von uns gewählt. Die einzigen, die dort gewählt werden, das ist das EU-Parlament. Und wir wissen ja bekanntlicherweise, dass das EU-Parlament eher Vorschläge machen darf und eigentlich relativ wenig bis gar nichts zu sagen hat. Derselbe Schäuble, der das vorgeschlagen hat, der hat übrigens dieses Jahr noch Philipp Amthor verteidigt und in Schutz genommen und gesagt, naja, er findet das eigentlich gar nicht so schlimm, dass Philipp Amthor seine politische Position eigentlich nur genutzt hat, um Lobbyarbeit für den Konzern August Intelligence zu betreiben. Beziehungsweise Schäuble hat gesagt, er sieht darin keinen Verstoß. Lobbyarbeit, das ist allerdings auch keine Seltenheit oder jetzt irgendwie neu, sondern das ist ein bedeutender Teil der Politik. Es gibt keine Verbote zu Nebentätigkeiten. Gegenleistungen wie Aktien, dafür, dass man in der Politik eine Empfehlung ausspricht, die sind überhaupt kein rechtliches Problem. Das zeigt, dass Lobbyismus kein unbehandeltes Problem ist, das man jetzt einfach zu lange ignoriert hat, sondern in dem System, in dem wir uns gerade befinden, ist Lobbyismus überhaupt gar kein Problem. Wenn wir uns später die Funktion des Staates ansehen, dann wird das auch nochmal deutlicher und es scheint auch gar nicht mehr so verwunderlich, dass das nicht als Problem gesehen wird, dass Leute Lobbyismus betreiben. Nun aber nochmal zum Konkreten. Die Seite Abgeordnetenwatch, die veröffentlicht regelmäßig Daten zu Lobbyismus in Deutschland. Und ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht, um das für euch ein bisschen plastischer zu machen. Zum einen gibt es äh, den relativ bekannten Camex-Skandal. Den kennt eigentlich jeder. Das gilt als der größte Staueraub, den es eigentlich in der Bundesrepublik je gegeben hat. Einige von den Beteiligten da müssen sich jetzt sogar mal vor Gericht verantworten. Und Auslöser dafür war ein Gesetz, das an entscheidender Stelle einfach von der Bankenlobby formuliert worden ist. Also da haben einfach Banken das Gesetz geschrieben und das hat man eins zu eins, einfach ohne auch nur Einsatzzeichen zu ändern, so übernommen. Ein weiterer Fall, der betrifft Peter Altmaier, der hat nämlich zum Beispiel eine E-Mail bekommen von bestimmten Lobbyisten, und dann hat er einfach diese Vorschläge aus dem Lobbyschreiben genommen und die später in Entsetzesgehör packt. Also einfach auch, ohne irgendwas zu ändern. Hauptprofiteur war dann ausgerechnet einer der Arzneimittelimporteure aus Altmaiers Wahlkreis. Ganz schräg, weiß man gar nicht, was das miteinander zu tun hat. Volkswagen, Audi und Huawei, diese Konzerne haben in den vergangenen Jahren über 100.000 Euro in Parteikassen gespült. Dieses Geld, das stammt aus Sponsoringzahlungen. die sind für Parteien relativ lukrative Einnahmequelle geworden. Aber sie stammen auch aus der Vermietung von zum Beispiel Parteitagsständen. Aber auch durch Werbeanzeigen in Parteizeitungen lässt sich relativ gut Geld verdienen. Allein die SPD nahm 2019 aus den drei genannten Unternehmen zusammen über 70.000 Euro an Standmiete ein. Auch bei anderen Parteien waren VW, Audi und Huawei in der Vergangenheit schon Stammgast. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die vielleicht sehr interessant ist oder es gibt viele weitere Dinge, die interessant sind, aber eine, über die ich noch sprechen möchte und zwar die Bundeskanzlerin macht ganz viele Reisen, das wissen wir auch, die macht auch ganz viele Auslandsreisen nach Saudi-Arabien, nach Argentinien, nach China, Ghana, Japan und dann nimmt sie immer Leute mit. Sie nimmt eigentlich sogar ein ganzes Heer von Leuten mit und zwar in der Regel Konzernbosse, die kommen mit zu Auslandsterminen. Kein Unternehmer hat dabei übrigens die Bundeskanzlerin so häufig begleitet wie der Siemens-Vorstandschef Käser. Der war ganze neunmal mit von der Partie. Wenn man die vorangegangene Legislaturperiode dazu zählt, dann ist er sogar 15 Mal mit Angela Merkel zusammengereist. Allerdings sind auch zahlreiche andere Unternehmerinnen und Unternehmer noch mit an Bord der Regierungsflieger gewesen. Also wir brauchen uns irgendwie keine Sorgen machen, dass das so unausgeglichen ist. Dann äh, hat quasi die Linke eine kleine Anfrage gestellt und ähm, das Nachrichtenportal T-Online hat die also ausgewertet, zusammen mit Abgeordneten Watch Und da ist rausgekommen, dass die Bundeskanzlerin und ihre Minister bei den 34 Delegationsreisen der laufenden Legislaturperiode von 441 Wirtschaftsvertreterinnen begleitet wurden. Seit der Bundestagswahl 2013 waren es sogar 1565 Konzernbosse und Verbandsvertreterinnen, die bei insgesamt 107 Delegationsreisen mitgeflogen sind. Ich denke, in den letzten Minuten ist einiges ziemlich klar geworden, und zwar, dass wir relativ wenig zu sagen haben, die Konzerne dafür aber relativ viel mitbestimmen dürfen in unserer Politik. Das wird von vielen als Fehler im System verstanden, der korrigiert werden muss, damit man den guten Ruf des Parlamentarismus wiederherstellen kann. Doch was, wenn es sich hierbei gar nicht um Taten einzelner, um korrigierbare Fehler handelt? Der Parlamentarismus ist nichts Ewiges, Nichts, das es schon immer gegeben hat. Und wenn wir uns seine Historie ansehen und das näher betrachten, vielleicht finden wir dann sogar eine Antwort auf die Frage, ob das nicht vielleicht doch ein systemimmanentes Problem ist. Wenn wir den Parlamentarismus verstehen wollen, dann müssen wir den vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Staat generell verstehen. Der Parlamentarismus ist im Endeffekt nur eine Form, den Staat bzw. im Speziellen die Herrschaftsausübung durch den Staat zu organisieren. Dabei verändert sich allerdings die Art, wie die Herrschaftsausübung organisiert wird, nichts daran, was die Grundfunktion des Staates ist. Was bedeutet das jetzt nochmal im Klartext? Karl Marx und Friedrich Engels haben herausgearbeitet, dass der Staat als solcher keine natürliche Organisationsform der Menschen ist, die zur Regelung gesellschaftlicher Belange benötigt wird wie man uns das jetzt im Schulunterricht immer beibringt. Staaten sind genau wie der Parlamentarismus nicht schon immer da gewesen, also nicht schon immer existiert. Staaten sind mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft entstanden. Als die ersten Klassengesellschaften in Form der Sklavenhaltergesellschaft entstanden sind, gab es historisch das allererste Mal die Notwendigkeit, eine Klasse vor der anderen Klasse zu schützen. In dem Fall die Sklavenhalter vor den Sklaven zu schützen. Denn im Endeffekt gab es natürlich viel mehr Sklaven, als es Sklavenhalter gab. Und wenn die ganzen Sklaven einfach einen Aufstand gemacht hätten und die Sklavenhalter nicht gewusst hätten, wie sie sich schützen sollen, dann wäre deren Herrschaft ganz schnell zu Ende gewesen. Also entstand das allererste Mal die Notwendigkeit einer ausbeutenden Klasse, sich vor den Ausgebeuteten zu schützen. Mit Entwicklung der Gesellschaft hat sich aber auch der Staat weiterentwickelt, sowohl im Feudalismus als auch später im Kapitalismus als auch im Imperialismus. Auch wenn der Staat heute verschiedene Funktionen erfüllt, so dienen sie alle seiner Grundfunktion. Und die hat sich seit der Entstehung nicht mehr verwendet. Seine Grundfunktion ist der Schutz der bestehenden Machtverhältnisse. Auch im Kapitalismus leben wir noch in einer Klassengesellschaft. Also heute ist es vielleicht nicht mehr der Sklavenhalter und die Sklaven, sondern heute ist es im Wesentlichen der Arbeiter und der Kapitalist. Aber es besteht weiterhin ein Unterdrückungsverhältnis, das es zu schützen gilt. Und zwar das der Kapitalistinnen gegenüber der Arbeiterinnen. An der Funktion des Staates ändert auch die Art, wie er organisiert ist, nichts. Ein Staat ist immer das Instrument zur Herrschaft der einen Klasse über die andere. Diese Funktion wird durch den Parlamentarismus nicht ausgehebelt, sondern lediglich verschleiert. Mit diesen Worten bin ich jetzt eigentlich für heute auch am Ende angelangt, aber es wäre jetzt ein bisschen deprimierend so zu enden und deshalb möchte ich euch sagen, dass das natürlich nicht bedeutet, dass es keine richtige Art gibt, Demokratie auszuüben, wenn der Parlamentarismus nicht funktioniert, sondern es gibt viele andere Formen der Demokratie, viel direktere Formen der Demokratie. Zum Beispiel die Rätedemokratie. Über diese Alternative möchte ich nächstes Mal mit euch, also in zwei Wochen, genauer sprechen und euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Wenn euch das interessiert, dann hört doch einfach da wieder rein. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gut gefallen hat und lasst uns doch gerne einen Kommentar da mit eurer Meinung oder empfehlt uns weiter. Bis dann!